2: KNR Nieuwsradio, ochtendnieuws, Mijndert Schut. Goedemorgen, het is donderdag 1 december. Bas heeft een dagje vrij. Ik denk dat het hem um, te koud was. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> uh, naast mij, Ivan Verrips. En samen nemen we de komende 20 minuten het belangrijkste nieuws met je door. De kogel is door de kerk in Utrecht, Ivan. Het is de eerste gemeente die de gaskraan bij bewoners gedwongen dichtdraait. En vanaf vandaag, 1 december, betaal je als elektriciteitsproducent een heffing over je belachelijke overwinsten. Heb jij je zonnepanelen? Nee, ik heb geen Nou, Je hoeft ook geen zorg te maken. Je moet er minstens 3000 hebben om uh, die uh, heffing te betalen. Dus uh, ik denk dat voor veel mensen dat een geruststelling is. Je hoort het allemaal zo in deze vliegende start van je werkdag. En we beginnen eerst in Rusland. Want dat land uh, scherpt vanaf vandaag de wetgeving aan... waarmee critici makkelijker aangepakt kunnen worden. Deze wet werd in juli afgelopen jaar al ondertekend door uh, Poetin... Tegenstanders van de wet zeggen dat dit door de president van Rusland... is verzonnen om zijn tegenstanders dwars te zitten. Nou Bij ons is nu Rusland-correspondent Joost Bosman. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen. Wat gaat er precies veranderen met deze wet? Nou, Het gaat om een lijst van de, de, de Veiligheidsdienst
3: FSB... die uh, begin deze maand is uh, gepubliceerd... En, en waarin informatie staat over het leger met name. En informatie dat als die uh, overgedragen wordt aan buitenlandse bronnen, dus bijvoorbeeld correspondenten, uh, dan, en, en die gebruikt kan worden tegen de veiligheid van Rusland. Nou, het is een lijst van 60 punten, en dan moet je denken, het gaat over informatie over de uh, actuele uh, situatie uh, op, op het slagveld in Oekraïne, over de civiele en, en territoriale bescherming van Rusland zelf ook, uh, over transport van wapens en ook bijvoorbeeld over de, de morele staat uh, van het leger. Nou ja, goed, als je een van die 60 punten over, uh, overtreedt, dan kun je als Rus uh, ja, uh, verklaard worden tot buitenlandse agent. En dat betekent dan dat je dus elke maand bij justitie je moet melden, uh, inzage moet geven in je inkomsten en dat soort dingen. Want buitenlandse agenten, daar wordt van uh, uitgegaan, die worden ook vanuit het buitenland betaald. Daarom moet je ook laten zien wat je, wat je per maand binnenkrijgt.
2: Oké, okay, maar, maar staat, he, want je moet je dat dus melden, maar staat er ook een hele duidelijke straf op als je dit uh, verkeerd doet? Volgens nou ja,
3: agenten als, als ze in, 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 in herhaling vallen, hè, als ze uh, bijvoorbeeld zich niet houden aan, die, aan die, uh, die, 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 die meldingsplicht, ik noem maar wat, of ja. de, het inzage geeft, dan kunnen ze uiteindelijk inderdaad straf krijgen, zelfs gevangenisstraf.
2: Ja, het wordt dus moeilijker voor uh, in ieder geval journalisten om hun werk te doen. Maakt het het inderdaad voor jou ook lastiger om mensen te spreken? Nou, mensen zullen toch huiveriger zijn natuurlijk.
3: Kijk, ik spreek nog wel eens militair deskundigen en als die uh, moeten vertellen wat er aan de hand is met het leger, uh, ja, dan dan zullen ze daar toch uh, huiveriger voor zijn, uh, omdat ja ze daarmee ook uh, als buitenland agent kunnen worden verklaard uh, en en en. Het punt is wel dat ik uh, vaak spreek met mensen... die al naar het buitenland uh, vertrokken zijn, uh, met deskundigen. Dus die kunnen vrij
2: uitspreken. Die hebben er niet uh, niet zoveel problemen mee. Ja, daar kan Poetin dus moeilijk controle op krijgen. Uh, Maar gaat deze wet er wel voor zorgen... dat hij in Rusland zelf meer controle krijgt over informatiestromen?
3: Nou ja, je, maakt mensen, je schrikt mensen toch af he, om met, met buitenlanders te praten over, over dit soort zaken: over militaire zaken, over verdedigingszaken. Dus in die zin uh, ja, zal toch de, de, de informatiestroom beter beschermd uh, blijven, zal het, uh, het Kremlin redeneren.
2: Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman. En de politie in Spanje onderzoekt of er een verband
0: is... tussen twee bombrieven die gisteren in dat land zijn bezorgd. En dat heeft ook te maken met Oekraïne. Eentje werd namelijk bezorgd bij de Oekraïnse ambassade in Madrid. En de ander bij een wapenfabrikant die raketwerpers maakt... die aan Oekraïne geschonken worden. Het gaat om het bedrijf Instalatza in Zaragoza. Zij ontvingen gisteren een brief die leek op de bombrief... die eerder op die dag bij die ambassade werd bezorgd. Want op de achterkant van beide brieven stond hetzelfde e-mailadres geschreven. En vermoedelijk zijn die brieven verstuurd vanuit... Oekraïne trouwens, de wapenfabrikant schakelde de politie in toen ze de herkomst van die brief ontdekten. Um, en wisten natuurlijk van het verhaal eerder op de dag bij die ambassade en vonden het verdacht. Nou, de politie heeft die brief, die inderdaad een explosief bevatte, onschadelijk gemaakt. Wat zat er dan in? Nou, dat weten we van de ambassade. Daar raakte namelijk iemand licht gewond bij het openen van die bombrief. Die was verzonden via de reguliere post, niet gescand voordat hij geopend werd. In de brief of in het pakketje zat er een klein doosje. En toen die geopend werd, was er een klikje te horen. Oh. De ambassademedewerker heeft het pakket toen weggegooid, maar is dus toch licht gewond geraakt door de explosie die volgde. Ik geloof ook een hersenschudding. Hmm. Kiev roept ambassades wereldwijd nu op om hun beveiliging aan te scherpen. En in Spanje wordt bekeken of die bombrieven als een terroristische daad moeten worden gezien.
2: Dan gaan we naar Utrecht. Als eerste gemeente gaat uh, Utrecht bewoners gedwongen van het gas afhalen. Volgens het stadsbestuur en woningbouwcorporatie Mitros is het noodzakelijk om een vaart te maken met de energietransitie en willen ze geldverspilling aan het vernieuwen van gasleidingen voorkomen op die manier meldt de Volkskrant het gedwongen afsluiten van het gas ligt politiek gevoelig. Het is een einde aan de vrijblijvendheid van het voorland van hoe we in Nederland dit gaan doen. Zo zegt wethouder Lot van Hooidonk van GroenLinks volgens de wethouder gaat het hier om een in omvang bescheiden project. Maar voor het eerst zegt een gemeente: het gas gaat er gewoon uit. De gemeenteraad die stemt er vandaag over. Het gaat om ruim 300 woningen in de wijk Overvecht Noord. Bewoners gebruiken alleen gas om te koken. Nou, tijdens een rondgang stemde 92% voor het overstappen op elektrisch koken, inductiekoken bijvoorbeeld. 5% is tegen en 3% stemde niet. De verwachting is dat meer gemeenten zullen gaan volgen. Het perspectief dat huurders 150 tot 200 euro per jaar goedkoper af zullen zijn. Vooral omdat ze geen vast recht meer hoeven te betalen voor een gasaansluiting. Dat is misschien wel aantrekkelijk voor ze. De woningbouwcorporatie vergoedt de inductiekookplaat en bijbehorende pannen. Ja, net als het verzwaren van de elektriciteitsaansluiting... en het verwijderen van de gasmeter. Het wordt je wel makkelijk gemaakt op die manier. Ochtendnieuws. Als we het dan toch over elektriciteit hebben, vanaf vandaag betaal je als elektriciteitproducent een heffing over belachelijke overwinsten. Zo noemt minister Rob Jette van de Energie de overwinsten. Hij hoopt met de extra heffing een stukje van het peperdure prijsplafond te betalen, nodig om huishoudens en bedrijven te compenseren. Jette hoopt een kleine 2 miljard euro op te halen. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen die sprak met hem.
4: De bedoeling is om zo'n 1,8 miljard euro op te halen met een extra belasting op excessieve overwinsten. En de opbrengsten daarvan gaan we gebruiken om een deel van het prijsplafond te financieren. Maar
1: dat prijsplafond is 10 miljard euro of zoiets, gaat u bij lange na niet halen.
4: Dat klopt. Het is een deel van de rekening die we hiermee kunnen betalen. Maar volgens mij vindt iedereen in Nederland het volstrekt normaal... dat we die belachelijke overwinsten bij olie- en gasproductie gaan afromen. En de opbrengsten daarvan dan ook gebruiken... om huishoudens en kleine ondernemers te ondersteunen.
1: Wie gaat er precies betalen vanaf 1 december?
4: Ja, Het is, gaat vanaf 1 december in voor een periode van uh, 7 maanden. En dan gaan we de overwinsten afromen van een grotere uh, productie. Uh, dan gaat het uh, niet om mensen met 12 zonnepanelen op hun dak. Die hoeven zich daar geen zorgen om te maken. Het gaat echt om grotere locaties vanaf een windmolen of meer.
1: Vanaf één windmolen?
4: Ja. D- ja dat, dat is wel heel weinig. Is, nou ja, dat zijn in Nederland ook wel uh, honderden uh, nou ja, corporaties, bedrijven die uh, daarvoor aan de lat staan. Maar het grootste deel van het geld... ...wordt echt vooral opgehaald bij de uh, fossiele productie die uh, offshore in Nederland plaatsvindt. Maar er komt
1: wel één uitzondering voor, biomassa en kolencentrales... U bent toch de klimaatpaus?
4: Ja, hier hebben we ook de keuze moeten maken dat we zoveel mogelijk gas willen besparen. Dus de gasgestookte energiecentrales moeten eigenlijk zo laat mogelijk aan, zodat dat gas naar onze opslagen kan. En daarom de aparte regeling voor de koolcentrales en voor biomassa geldt. Ja, dat je daar een hele andere prijs voor betaalt ook bij de inkoop en dat biomassa gewoon onderdeel is van onze duurzame mix, hebben we daar een aparte regeling voor.
1: Ik ben bang dat het niet rendabel is dat we stoppen met energie. Produceren?
4: Ja, wat echt, het, uh, wat echt zonde zou zijn is als biomassa en kolen helemaal uitgaat... en we meer uh, gasgestookte centrales gaan laten draaien. Dat is juist in deze tijd uh, in de oorlog met uh, Rusland ja, net niet wat we willen. We willen die gascentrales zo min mogelijk aan hebben staan.
1: Objetten loves biomassa?
4: Nou, niet per se, want het moet wel echt duurzaam uh, zijn. Uh, maar het uh, belangrijkste nu is dat we excessieve overwinsten gaan afromen... en de opbrengsten daarvan gebruiken voor het prijsplafond. Historisch moment? Uh, dit is wel een bijzonder... Ja, en zeker dat het in zo'n korte tijd door de Belastingdienst en de Nederlandse Emissieautoriteit gelukt is.
1: Met terugwerkende kracht, toch? U heeft het helemaal nog niet geregeld.
4: Uh, nee, uh, maar daar geeft de Europese Commissie ons ook alle ruimte voor... in deze tijd van oorlog en crisis om ook met terugwerkende kracht zo'n belasting te heffen.
1: Wanneer valt de rekening?
4: Uh, nou, volgend jaar uh, zal die rekening vallen. Maar dus van 1 december zeven maanden lang een extra belasting op overwinsten.
2: En dat zegt energieminister Rob Jette tegen politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. De heffing geldt vanaf een productie van 1 megawatt. Denk aan 3000 zonnepanelen of meer. Of dus, zoals we de minister hoorden zeggen, een windmolen. Die heb je ook niet in de achtertuin staan, ja. iemand? Nee, zeker nee, 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 gelukkig. Uh, naar verwachting vallen er zo'n 1500 productieinstallaties onder deze regeling. De heffing volgt op een besluit van de Europese Commissie vanwege de uitzonderlijke hoge energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Zeven maanden lang, zoals de minister al zei, Nederland zet het plafond op 130 euro per megawattuur.
0: Zometeen hoor je in welke steden je het meeste geld kwijt bent om te wonen. En ik kan alvast verklappen...
2: het is overal veel duurder geworden. Ja, dat zit er dik in natuurlijk, ja. Uh, Dan gaan wij naar uh, zorginstellingen. Die hebben vorig jaar veel meer uitgegeven aan uitzendkrachten en zzp'ers vanwege personeelstekorten. Het gaat uh, in totaal om zo'n 8 procent, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het resultaat voor belastingen van zorginstellingen steeg vorig jaar met 12 procent. Dat klinkt als misschien wel goed nieuws. Bij ons is uh, Xander Koolman, hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even naar dat resultaat voor belastingen. Hè. Wat, wat
5: valt daar allemaal onder? Nou ja, dat is eigenlijk het bedrijfsresultaat. Dat betekent dat alle, uh, uh, alle omzet, de kosten. Uh, 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 en daar gaat dan later nog belasting over. Uh, over ja, dat af. maar dat is toch, betekent toch dat de bedrijfsvoering heel gezond was.
2: Ja, die, die cijfers klinken dus positief. Maar kunnen we hiermee ook zeggen dat het goed gaat met de zorg?
5: Nou, de financiële gezondheid van uh, uh, die zorgaanbieders gemiddeld genomen is erg goed. En het, niet alleen dit jaar, we zien het nu al een aantal jaren op rij. En dus die, die coronacrisis, zeg maar, die heeft daar, uh, die heeft daar weinig in, uh, in betekend voor die organisaties. En dat is denk ik goed nieuws. Ja, ja
2: dat is absoluut goed nieuws. Uh, en als we dan kijken, vooral in die geestelijke gezondheidszorg, is de groei behoorlijk groot, hè? meer dan 110 procent. Is, is dat aan iets specifieks terug te herleiden?
5: Nou, deels dat het met die organisaties minder goed ging voorheen. Ja, ja. Dus in die zin is het een situatie die meer een herstel inluidt voor deze bedrijfstak.
2: Ja. aantal verliesgevende instellingen bleef daarentegen gelijk. Hè. 17% over de vier sectoren. Is dat, is dat veel of is dat uh, weinig voor de zorg? Ah.
5: Dat is echt anders dan in het bedrijfsleven. uh, uh, Gezondheidszorgorganisaties uh, streven er in de regel niet naar... om winst te maken, Uh maar wel om uh, financieel gezond te zijn. Dat uh, betekent dat ze bijvoorbeeld... uh, als ze twee van de drie jaar winst maken en één jaar verlies... dan is dat eigenlijk nog steeds prima... want op de lange termijn kunnen ze daarmee uh, gewoon uitkomen... En, uh, en ze mikken dus ook in een begroting helemaal niet op, uh, op, op winsten van, nee. van 10 of zo. Het gaat altijd over, net, je probeert net zeg maar uh, zwarte cijfers te blijven schrijven. En soms dan, dan wordt het even rood. Dus ik zou zelfs zeggen dat, dat 17 aan de lage kant is. Hè. Dat mag eigenlijk wel zelfs iets hoger zijn.
2: Ja, oké. Okay. Nou, dus allemaal... Tot nu toe goed nieuws dus voor die zorgsector. Maar uit het rapport blijkt ook dat het percentage aan personeelskorten... uh, kosten dat aan uh, uitzendkrachten en ander ingehuurd personeel... uh, wordt besteed flink is toegenomen sinds 2015. En we kennen natuurlijk allemaal de verhalen van personeelstekorten, Zeker ook in de zorg. Gaat dat in de toekomst wel problemen
5: opleveren? Ja, de uitdagingen voor voor 2022 uh, komen uit vele, vele hoeken. Dat heeft te maken met onder andere de energieprijzen... uh, dus als je kijkt naar de kosten dan zijn de personeelskosten uh, de belangrijkste bron van kosten in de zorg Uh, daarna komen komen de huisvestingskosten en uh, en waaronder ook de energiekosten maar bijvoorbeeld ook de de hypotheekrente ja, dat zijn allemaal factoren die die nu omhoog gaan dus uh, ja, ze zullen uh, dat dat een beetje vet op de botten wat ze nu hebben opgebouwd de afgelopen jaren dit komend jaar waarschijnlijk wel nodig hebben
2: Hartelijk dank, Xander Koolman, hoogleraar Gezondheidseconomie... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja, dan ken je wel de
0: deelscooters
2: kan heel handig zijn. Die om... dingen die overal te passend en te onpas worden neergepleurd.
0: En dat is inderdaad precies het grote probleem. Of in sloten worden geduwd, of in de fik worden gezet... of inderdaad op stoepen worden gezet, op wegen. Ik zag er laatst op een pont in Amsterdam wat iemand hem geparkeerd. Die ging <laughs> gewoon heen en weer op de pont zonder degene die dat ding gehuurd had ja. erbij. De meerderheid van de Tweede Kamer is die overlast beu... en wil nu strengere regels. Vandaag dienen ChristenUnie-Kamerlid Van der Graaf... en VVD-Kamerlid Koerhuis een motie in... waarin ze de overlast van deelscooters sterk willen verminderen. Minderen. Volgens de Kamerleden moet het Rijk daarbij gemeenten te hulp gaan schieten, met de krant. Zo pleiten de Kamerleden voor een verplichte vergunning voor de aanbieders van die deelscooters. Dan kan er ook een maximum aan worden gesteld. En ook kunnen daardoor bepaalde gebieden worden uitgesloten voor het rijden met of parkeren van deelscooters. En verder wil de Kamer dat er voor het plaatsen van die scooters op gemeentegrond een belasting komt. He, dat is een beetje zo'nzelfde belasting als die geldt voor bedrijven die een reclame hebben hangen, lichtreclame of horeca met een terras en moet dus ook een scooter Komen. Naast hinder van inderdaad die lukraak geparkeerde deelscooters... zijn ze ook minder duurzaam dan je misschien ooit zou denken... Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft ooit berekend... dat een deelscooter ruim twee keer zo vervuilend is... als een elektrische scooter die in privébezit is... en net zo vervuilend als een scooter op benzine. En dat komt doordat busjes rondrijden, de hele nacht vooral... om die deelscooters op te halen met lege accu's en accu's te vervangen... en daarna weer te verspreiden op verschillende plekken neer te zetten. En ook mensen gaan heel erg rommelig met die dingen om. Gemiddeld gaan ze nog geen vier jaar mee... tegenover tien jaar voor een privéscooter. En je ziet mensen inderdaad soms rijden dat je denkt... het is een wonder dat ze überhaupt een ritje overleven... Verschillende gemeenten hebben al maatregelen genomen. Bijvoorbeeld Utrecht. Daar is de deelscooter verdwenen. Daar kan je nu wel deelfietsen huren. Ja. Die zijn namelijk gezonder en passen ook gewoon in de bestaande nou
2: ja, En dat blijkt ook uit onderzoek hè, dat die, uh, die scooterritjes... met name fietstochtjes vervangen. Dus ja, wat schiet je er eigenlijk en mee op met al die scooters? En nee, geen nee, autoritjes. Nou. Dus, uh, inderdaad, en uh, veel gemeenten nemen zelf al maatregelen. Dus de vraag is een beetje of het nodig is... om dit vanuit het Rijk nog te gaan organiseren. Volgens de Amsterdamse Ondernemingskamer was er geen spraken van wanbeleid bij SNS Reaal. De eis van de beleggersvereniging VEB voor schadevergoeding... van het toenmalige SNS-bestuur is afgewezen. Daarover schrijft het FD. De beleggersvereniging VEB betoogde dat er voorafgaand aan de nationalisatie... sprake was van wanbeleid en misleiding. Het gaat om de periode van 2008 tot 2013. Die begon met de overname van vastgoedfinancierd Property Finance... Door de verliezen daar zakte SNS Riaal door zijn hoeven... waardoor de Nederlandse staat de bank moet redden op dat moment. De ondernemerskamer heeft nu alle verzoeken van beleggers afgewezen. Een speciale onderzoekscommissie kwam vorig jaar al tot de conclusie... dat bestuurders van de bank fouten hebben gemaakt, maar wel integer handelden. Alleenstaande 70-plussers die wonen het grootst. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Gemiddeld woonoppervlakte van een alleenstaande vrouwelijke 70-plusser... is 103 vierkante meter... Uh, bij mannen ligt dat nog een paar vierkante meter hoger. Ja, dat zijn interessante cijfers. Uh, daarnaast zijn er twee keer zoveel vrouwelijke 70-plussers dan mannelijke. Dus in de categorie 70-plus zijn het vooral vrouwen die groter wonen. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met uh, het feit dat de mannen iets eerder komen te overlijden. Gemiddelde woonoppervlak ligt in Nederland op uh, 53 vierkante meter... Uh, voor starters is dat een paar vierkante meter hoger. Maar dat is vooral omdat ze meestal nog geen kinderen hebben. He, dus je deelt de ruimte ja, met precies. iets minder mensen. Ja, als een kind erbij is gelijk een stuk ja, minder. Ja, precies, persoon. Ja. dat gaat het hard hoor. Ja. <laughs> precies, en die hebben echt veel ruimte ja. nodig. Maar goed, uh, het is vooral omdat ze meestal dus nog geen kinderen hebben. Want wanneer er meer mensen in een huis wonen... wordt de oppervlakte per persoon natuurlijk gewoon kleiner. En je moet al die luiers ergens plaatsen. Alleenstaande wonen om die reden gemiddeld twee keer zo groot... als huishoudens met kinderen. Gemiddeld hebben alleenstaande 87 vierkante meter tot hun beschikking... in tegenstelling tot gezinnen. Die moeten het met een woonoppervlakte van 39 vierkante meter doen. Nou, wil je deze cijfers nalezen? Dat kan ongetwijfeld op onze website.
0: Dan nog een podcast-tip. Het is vandaag 1 december. Dat betekent dat het Wereld Aidsdag is. 40 jaar geleden dat aids voor het eerst in ons land werd vastgesteld. En in die tijd is er natuurlijk superveel veranderd. Van een doodvonnis 40 jaar geleden en nog een tijd daarna... naar een chronische aandoening waar je nou, misschien eigenlijk best wel prima mee kan leven. Daarover gaat de BNR-podcastserie Uitgedokterd. HIV, de hemel kan wachten, zo heet die. gepresenteerd door Angela Groothuizen en Loisa Lamers. En toen er in de jaren 90 eindelijk een medicijn... Kwam, dat werkte. Ging er een schokgolf door de wetenschap, maar ook bij patiënten maakte dat veel los.
3: De mensen die zich volledig op hun dood hadden voorbereid, die bij wijze van spreken hun baan hadden opgegeven om met hun geld nog een wereldreis te maken, kregen opeens een ander perspectief. Je zou
0: zeggen, daar is iedereen als een kind zo blij mee, maar het was vooral verbijsterend. Ja, vandaag de dag kan je een HIV-infectie voorkomen met die preppil, maar er is nog altijd veel politieke weerstand tegen dat medicijn tegen die pil in een land als Nederland van 2022
5: zeggen... Hey, deze pil werkt, hij is kosteneffectief, hij werkt bevrijdend... maar je hebt er geen toegang toe. Ik, ik, kan, daar, ik kan daar echt niet bij. En dat maakt me dat, frustreert me, dat maakt me ontzettend boos.
0: Ja, de zesdelige podcastserie Uitgedokterd. HIV, de hemel kan wachten, zo weet hij dus. Kan je vanaf deze ochtend vinden in je favoriete podcast-app.
2: En wat er vandaag speelt op het Binnenhof... dat hoor je van politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
1: Goedemorgen, het is 1 december en Politiek Den Haag is keihard... alle begrotingen aan het aftikken in de Tweede Kamer... voor het einde van het jaar. En dat zijn ellenlange vergaderingen, onder andere met minister van Gennep... en haar begroting van sociale zaken en werkgelegenheid. 100 miljard euro gaat er vandaag definitief door de Tweede Kamer. Minister Harbus die verdedigt zijn miljarden voor infrastructuur en waterstaat waarbij de coalitiepartijen heel veel geld, miljoenen extra... naar het noorden van Nederland willen sturen. GroenLinks en de PvdA zijn nog steeds verloofd... en presenteren vanmiddag samen een conceptkandidatenlijst... voor de Eerste Kamer. Ze trekken samen op naar de verkiezingen in maart... en willen dan één fractie gaan vormen in de Senaat. En de vraag is, wie gaat die fractie leiden? De kandidaat van GroenLinks of de P van de A en wordt dat geen ruzie? En gaan ze hun machtspositie behouden na de verkiezingen van maart? Ofwel kunnen ze het kabinet Rutte nog steeds aan een meerderheid helpen? Dat en meer vandaag in politiek Den Haag.
2: We kijken naar de De krantenkoppen, laten we daarbij kijken. Het begint met het FD. Energiebedrijven RWE en Uniper denken voortaan wel drie keer na... of zij een energiecentrale in Nederland zullen bouwen. Dat zeggen ze in gesprek met het FD. De ondernemingen verloren gisteren een rechtszaak tegen de staat... over miljarden aan schadevergoeding... vanwege de verplichte sluiting van de Nederlandse steenkolencentrales. In de Telegraaf. Nederland trapt op de rem bij toetreding Bulgarije.
0: Nog altijd heeft ons land als enige in de EU... Grote moeite met toetreding van dat andere land tot het Schengengebied. Morgen gaat het kabinet er een knoop over doorhakken.
2: En dan naar de Volkskrant. Steeds meer Nederlanders kampen met psychische aandoeningen... als depressie of een angststoornis. Een kwart van de volwassenen deed afgelopen, voldeed afgelopen jaar aan de criteria. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut... in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.
0: In het FD, bijna de helft van de CNV-leden boven de 45 jaar... denkt dat het huidige werk niet tot de AOW-leeftijd volde is. Volgens de bond moeten werknemers in zware beroepen ook na 2025 eerder kunnen stoppen, schrijft
2: het FD. Dan gaan we nog naar de financiële telegraaf. Het jaar 2022 verloopt vooralsnog rampzalig voor beleggingsfondsen. Volgens de Nederlandse Bank verdampte er in de eerste negen maanden van het jaar door de dalende beurskoers en stijgende rente zal dik 18 miljard euro aan vermogen bij binnenlandse en buitenlandse fondsen. Dan gaan we nog even naar die duurste steden ter wereld om te wonen dit jaar. En dat zijn.
0: Dat zijn New York en Singapore, blijkt uit onderzoek van de Economist Group. Ze hebben, eh, ik geloof, zo'n 400 steden steden onderzocht... en van de 172 grootste steden ter wereld... stegen de kosten voor levensonderhoud in het afgelopen jaar... met gemiddeld zo'n 8,1 procent. Onder andere door de oorlog in Oekraïne... door problemen in de toeleveringsketens. Er zitten ook nog wat renteeffecten bij. Maar het is gewoon eh, nog duurder geworden om in dure steden te leven. Vorig jaar stond trouwens Tel Aviv nog op één... Die stad zien we nog net terug in de top drie, want ze staan op plek drie. En op plek vier en vijf zien we dan respectievelijk Hongkong en Los Angeles. Nou, een paar zaken die nog opvallen in die cijfers. Uh, grootste stijgers dit jaar zijn de Russische steden Moskou en Sint-Petersburg. Oh. Daar zijn de prijzen omhoog geschoten. En dat heeft natuurlijk met de westerse sancties oh, yeah. te maken. Moskou eindigde 88 plaatsen hoger op de lijst dan vorig jaar. Sint-Petersburg 70. Aziatische steden die uh, zaten niet bij de koplopers als het gaat om uh, de enorme stijging van de kosten daar. Gemiddelde stijging van de kosten... van levensonderhoud 4,5 procent. Dat viel dus nog relatief
2: gezien mee. Ja, maar goed, wie wil er op dit moment in een Chinese stad wonen... met al die maatregelen daar? Ik niet. Nee, nee ik ook dat niet. Dat kan ik je wel vertellen. er nee, uh, zijn er steden die
0: nog minder populair zijn? Ja, en vooral dus nog goedkoper, vaak de goedkoopste steden. Dat zijn Damascus de hoofdstad oh ja. van Syrië... en Tripoli in Libië, de goedkoopste plaatsen ter wereld om te wonen. Ik wil nog even kijken in het rapport waar staat bijvoorbeeld... Amsterdam op ja? het lijstje. Als ik het rapport wil kopen bij de Economist... <laughs> moet ik 1200 dollar betalen. Nee, echt waar. Ik denk dat BNR daar niet zo blij mee is. Nee, nee. dus dat doen we, we niet. weten we niet.
3: Helaas. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
0: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle
2: BNR-podcasts. waaronder natuurlijk de belangrijkste boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.